0: 呃，有一个叫做 O L D O X 的网友就给《科学声音》留言说呢，你们有个最大的问题，就是从来没有清晰地阐明科学到底是什么，不是什么。我想呢，这还真是啊。我们之前讨论了科学的局限性，讨论了科学与宗教，还讨论了中医的伪科学问题，但恰恰呢，就是没有讨论到底什么是科学，或者说我们心目中的科学到底是什么。如果引用《辞海》的定义的话，那么对科学它是这么定义的：科学是反映自然、社会、思维等的客观规律的分科的知识体系。呃，维基百科对科学有另外一个定义，我感觉呢好像更好一些。它是这么说的：科学是通过经验实证的方法对现象。原来指自然现象，现在泛指包括社会现象等现象进行归因的学科。但是无论如何，用一句话来说科学，怎么都是很难令人满意的。但毕竟是定义嘛，定义呢是不能丢失简洁性的。但也正是这种简洁性，使得定义会丢失太多的东西，所以呢才值得我们专门花一期节目的时间来讨论一下什么是科学。呃，卓老板啊。你是我们三个人中做科技主播的时间最长的，节目呢也是最多的，所以这次要不请你先谈谈吧
1: 。既然我们自称科学声音，还是有必要聊聊什么是科学。科学这个词啊，就是英文 science 的中译，但是这个翻译不是中国人翻译的，是日本人翻的，被民国时期的海归们带回了国。要理解什么是科学，可能要从很多个角度去谈，其中一个角度是这样的。科学是一种人类获取最靠谱知识的方法论。具体来说呢，这个方法就是通过观察，然后提出假设，再通过实验来验证这个假设。这套流程是逐渐形成的。比如曾经在古希腊文明中提倡的知识啊，它更注重的是内在的逻辑推演。只要逻辑推演的过程是正确的，得出的结论再荒谬也会被人接受。所以在那个时期，跟数学相关的内容进展是最快的。这是因为数学严格来说不能算作是科学，它只是在某一些分支上跟现实世界有相似性。但一旦跟现实世界相联系了，能被验证这一条就越来越重要了。比如文艺复兴后期，对一个假设的论证可能只是在某一个地区或者是某一学术组织内部进行，但等到交通发达了，邮政系统出现了。今后，远在伦敦的科学家就可以跟远在哥廷根的科学家沟通。再到后来，学术期刊出现了，数量逐渐增多，就更能把优质的跟劣质的研究区分出来，也更加速了验证的速度，提升了验证的严格程度。互联网出现，流行了二十多年，更加快了参与验证的规模。有的时候，验证工作的这个工作量甚至远多于做出成果所需要的工作量。验证的越多，最后能够经受住验证考验的知识就越可靠。卓老板说的很对啊
0: ，科学的一个基本范式就是通过观察，然后提出假设，但这个假设必须要包含至少一个可以被验证的预言。如果这个预言通过了严格的验证，那么这个假设就可以上升为一个科学理论。如果不能通过验证呢，那么这个假设就会被推翻或者。要求这个假设做出修正，然后再继续验证，如此循环往复，直到成为一个科学理论为止。这方面最典型的例子呢，就是人类对地球和太阳之间关系的认识活动。哥白尼的日心说之所以能够推翻托勒密的地心说，关键的关键就在于验证。平哥啊，你给我们继续讲讲什么是科学吧。科学活
2: 动所得到的知识啊，是条件明确的，不可能模棱两可、随意解读，这都不行啊。像相声里面描述的，给人算卦啊，算人家有几个兄弟，结果算卦给出来的答案是“桃园三结义，孤独一只”。哎，你你这话就可以做很多很多解释啊，他们家哥几个他都都都能解释啊、哎，那可不行。科学必须是明确的，说话不能模棱两可。哎，而且还要能经得起检验，而且不能与任何适用范围内已知的事实产生矛盾。虽然说，这个科学定义可能每个人都有自己不同的看法，有不同的说法，也很难找到一个所有人都满意的这个定义。但是科学有一些特征啊，大家还是举世都公认的。首先啊，科学研究的对象是可检测的，假如检测不到。那你就只能放弃这个东西，啊，你不能拿它作为证据。你说啊，月食是天狗吃月亮造成的，那好啊，请问我我怎么去检测这个天狗啊？要是根本就不能检测到这个天狗，那你怎么能拿天狗来当做一个证据去证明月食是由天狗吃月亮造成的呢？你不能这么说呀、啊。要是根本不能检测。最后只有放弃。物理学上曾经有过这样一段历史，大概有一百多年的时间，科学家们都在研究一个东西，叫做以太。各种各样的检测结果，各种各样的实验，结果老是互相出现矛盾呢、啊。他没办法，他不得不放弃啊。我们最后不得不就把以太这个概念给放弃掉了。我们不再用它来解释任何东西了。我们呢？往往会面对很多很多未知的东西，有很多东西一时半会儿我们是搞不清楚的。人其实对于未来呢是有恐惧情绪的，为了平复这种恐惧情绪，或者是为了给我们现在一个解答，我们有时候会臆造出来一些东西给予解释，比如说神仙，比如说妖怪，比如说上帝，比如说老天爷。当然啦，很多人现在喜欢动不动就把所有事儿往外星人身上推啊，特别是香港那泥矿，特喜欢干这种事儿。这些东西它都是不可检测的，我们没有办法去检测它，我们自然也就没有办法去研究它。所以这种东西根本就不属于科学研究的范畴。还有一个很重要的规则呢，就是你提出的这个命题啊，它必须具有可证伪性啊。咱们还拿相面的举例子啊，有时候相面会对你说啊啊，看这位客官，天庭饱满，可惜印堂发暗，注定近日内必有一场官司，恐怕有贵人暗中相助，给您保过去了，您自个儿现在还不知道呢吧？那甭说这位客官，那相面的自己也不知道。那可是相面的为什么敢说这句话呢？因为这段话呀，他压根儿没法证伪。这巧妙就巧妙在这个地方，你没有办法去推翻他，你怎么能说他说的不对呢？所以这相面的不愧是走江湖卖艺，常年的经验极其丰富啊。比如说，古代欧洲治疗黄热病都是用放血疗法。哎，假如病人好了，那就证明啊，我放血疗法是有作用的，它发挥作用了。假如这病人死了呢，那就可以归结为病得太重了啊，治得了病，治不了命。但是你会发现啊，这个说法它本身是不可证伪的。为什么不可证伪呢？因为他两头堵啊，他封死了一切证明这个理论错误的途径，他把所有的途径都给你封死了。如果你容忍这种东西进入科学体系啊，我把它放起来，那我们很难依靠检测呀、啊、什么排除啊这种手段去把这个错误的东西给它剔出去。那我们这个科学体系得得有多少东西是藏污纳垢的塞在里面啊,啊？那可麻烦了，我们就不知道这个东西可信度如何呀。因此呢，这一类啊就不可证伪的这种命题，连被科学讨论的资格都是没有的。当然，我们平时吵架或者不严谨的辩论，特别喜欢这种狡辩性技巧。哎，就用的就是这种两头堵的办法，总是想尽办法防止被对方推翻。哎，那我不就赢了吗？但是这种办法属于叫逞口舌之快，对于真正了解问题、解决问题是没有任何帮助的。我们平常。呃，不自觉的就喜欢把某种理论呢当做普世理论，哎，这又涉及到一个呃科学研究上非常有意思的现象啊。凡是普世理论，放之四海皆准啊，那可就有麻烦了。因为从逻辑上推导啊，你就会发现，凡是那些放之四海皆准的东西，那些都是永远正确的废话。哎，说白了，它全都是废话。落实到数学上，你最后就会推出一个恒等式，毫无意义的恒等式，叫做零等于零，没任何意义。一个真正有用的理论，一个有意义的理论，往往都是需要前提条件的。在什么情况下，什么什么东西它是成立的？而且还有适用范围哦，就说在这个范围之内，这个东西是好使的，出了圈就不好使了。哎，科学研究呢，往往就是在研究这个边界到底在哪儿啊？这个前提条件到底是什么？它还需要前提条件吗？这在一遍一遍的不断拷问自己。比如说，爱因斯坦搞相对论，其实他是推翻牛顿的理论吗？他不是。它是缩小了牛顿理论的适用范围，哎，原来质量不太大的情况下，哎，速度很低的情况下，哎，牛顿理论是好使的，哎，但是一旦偏离这个范畴，牛顿理论就开始不好使了，哎，它其实是缩小了牛顿定律的适用范围，哎，一个人呢，如果你真要能够独立思考的话。那首先这体现在你在接受一个新的知识、新的认知的时候呢，你能不能首先去探究一下这个东西需不需要什么前提条件啊？它的适用范围到底在哪儿？你要不断的去问自己这个问题啊。你如果先问这个问题，然后再去审视这个要接受的知识，那么我可以认为啊，你有一个独立思考的能力。所以这种问题都是值得好好去考虑的。那还有一个情况呢，就是归纳与逻辑推演的关系了。比如说啊，你说天鹅都是白的，结果就发现了黑天鹅，那麻烦啦，你的理论立马就破产了，你不得不去做出修改呀、啊。一个理论在它的适用范围之内，它必须能够准确的预测结果，不能有例外。如果有例外，那就是你错了啊！像天鹅都是白的这种说法，它为什么会出错呢？因为它依赖的是归纳总结的方法。这个归纳总结啊，它都是对已知的事物做出的归纳总结，对未知的东西，它其实它挨不上，它并不能真正的去了解未知的东西。所以，我们需要改换另一种方法，就是用逻辑推演。哎，所以归纳总结的可靠性显然是不如逻辑推理的方法更加严密、更加可靠。哎，我们知道啊，达尔文过去是博物学家，这个博物学很长时间内啊都不算是自然科学。哎，其实它算是文科，跟地理呀、啊，跟那个古董收藏啊，其实他们是一类的啊。这卢瑟福就说，这个这博物学简直跟集邮差不多。那就是因为博物学长期以来啊，它并没有一条特别严密的逻辑体系在后边撑着啊。博物学家们到处去采集各种标本呐、啊，记录各种各样的物种啊，你长什么模样啊之类的，然后啊拿过来我进行细致的分类。但是为什么你要这么分呢？它背后有没有什么逻辑关系呢？这个标准到底是谁定的？其实这些都是人为主观规定的，并没有什么背后的客观规律。那这个物种跟那个物种长得挺像，他们俩之间有什么逻辑关系啊？也没有，我只知道他俩长得像。哎，达尔文为什么伟大呢？他就是发现这些表象背后其实是有逻辑关系的，因此他提出了进化论。在进化论的眼光里。一看这些个所有的分类、所有的物种，发现哦，原来他们背后有着共同的祖先，所以他们长得这么像。哎，他这个逻辑关系找到了。哎呀，生物学一下就从文科都变成理工科了，他正式被纳入了自然科学的体系。所以没有达尔文，也就没有现代的生物学。那如果没有达尔文的这套，体系的话，那么博物学还是文科啊，只是收集、整理、分类，还是这些东西。所以我们就知道，一个逻辑系统要比一个归纳总结系统更加可靠。我们所以现在自然科学系统是尽量用逻辑去代替归纳和总结，这样的话呢，它的体系就更加严密、更加可靠，而且预测未来的能力就更加强。科学说到底啊，是属于认知的范畴啊，它其实就是对外界万事万物做出的探究。那所谓的规律呢，就是在给定条件下要重复发生的事儿。不能重复的话，你叫哪门子规律嘛，对不对？所以科学也就特别重视重复性实验。那前一阵子啊，那韩春韩韩春雨那个事儿啊，就是因为他论文描述的那些个东西，他没有办法被别人重复啊，闹得网上一片哗然。那是不是学术造假了之类的全来了？那前一阵子啊，日本的小宝方晴子啊，也是类似情况啊。那他那事儿还闹大了，闹得导师自杀身亡。为什么科学方面的伦理对这一点看得这么重？你一定要能重复。就是因为科学的根基就在于此啊，你不能重复，你叫哪门子规律嘛，对吧？你如果不能重复的话，你连规律都不是，我怎么研究啊这玩意儿？哎，因此在给定条件下可以重复的东西，你才能叫规律嘛，对不对？好，我大概就这么多吧。嗯，王老师，要不你再给补充补充？
0: 你们两位说的呢，我都很赞同。卓老板就说到了科学的方法是观察、假设、验证，而吴老师则说到了科学的共同特征是理性、客观、可证伪、可重复，而且存在一个适用范围，并且具有普遍必然性。似乎呢，你们已经把我想要说的都给说完了，那我只好从什么不是科学这个角度来谈了。我是这么认为的：第一，如果你的研究对象和研究方法是既不能定性又不能定量的，那么这个呢不是科学。但我并不是说呢这就没有价值。比如文学、艺术这些虽然不是科学，但依然是人类文明的最重要的组成部分，很有价值。但他们的共同特点就是无法做定性定量的分析。大多数情况下呢，靠的是人的主观感受。第二，不以客观存在的事物为研究对象的学问不是科学。更准确的说呢，就是事物或者现象还没有被证明存在之前，你也可以去研究，但是这个研究活动还不能称之为科学活动。只有在你研究的事物和现象被证明了它确实是存在的之后呢。你的研究活动和结论才能被追认为是科学。最典型的例子就是神和鬼以及各种人体特异功能，研究这些是可以的，没有人拦着。但是在鬼啊、特异功能啊还没有被证明是确实存在的之前，对不起，你不能算科学。你要想踏入科学之门，你首先还要先拿出你的这个研究对象确实存在的过硬的证据才行。第三。就是虽然看上去用了一大堆的科学术语，但实际上研究方法和成果并不符合科学的基本范式。这里我所说的科学的基本范式，也就是前面卓老板和吴老师所说的那些方法和特征。那么这些研究成果就是我们常常说的伪科学。这些伪科学往往喜欢用哲学思辨来代替严谨的推导和证明，所举出的证据呢，也往往是孤证。基本上可以当做传说和故事来看待了。伪科学还经常和另外一个词一起出现，这就是“民科”。其实啊，民科并非指来自民间的，大学教授也可能是民科。鉴别民科的关键在于有没有科学精神。他们身上具备的一般特征呢是这样子的：他们都对科学富有狂热而近乎执拗的热情，却不曾接受过基本的专业训练。也无意接受科学训练，并且呢，他们常常以独特之梦想为由，拒绝进入科学共同体，拒绝接受同行评议，拒绝承认既有的专业规范，拒绝接受从专业领域出发的任何批评。第四点，技术发明不是科学发现，比如中国古代的四大发明，我们都是耳熟能详的，但科学史的主流观点认为这些。只是具体的技术发明，不是真正的科学发现。科学发现必须是对自然现象本质规律的探索。第五，哲学是可以分东西方哲学的，但是科学却没有东西方之分。凡是一看到有人反对我们说“你不要拿西方科学的这套标准来考察我们东方的东西”，那么每听到这里呢，我就只能苦笑无奈。科学只有一套标准，没有东方科学、西方科学，科学就是科学。虽然它起源于西方，但是它是属于全人类的智力财富，没有国界，更没有文化的隔阂。甚至对科学来说，文化和感情都是多余的东西。我呢，暂时就想到这五点，不过这仅是我的个人观点，并不是引用哪个权威的说法啊。不过说到这里呢，我又想到另外一个事情。前段时间，罗胖不是休产假吗？在他休产假期间，就请李善友老师来讲了一期节目，好像是叫做《跨越不连续性》。那么在这个节目里面呢，他说人类过去的一切知识的来源啊，都是建立在归纳法之上的，而且还有一个连续性的前提假设，并且还要假设明天和昨天一样。于是呢。李善友老师就像道破天机一样说：“这个假设前提是错的，所以我们的知识其实不那么靠谱。”这个时间有点长了，我可能记得不是十分的准,准确。但是听完呢，我就是有这么一个印象。那么我不知道李善友老师的这个观点是自创的，还是从别人那里引用过来的。恕我才疏学浅，但也算是看了不少科学史方面的著作。我就从来没有看到过一本严谨的科学史书认为人类知识的来源靠的是归纳法，人类知识的来源靠的是科学方法，这个科学方法就是之前卓老板和吴老师所提到的那些方法和特征，可不是单单靠一个归纳法。爱因斯坦认为科学大厦的基石有两块，第一块。是古希腊人从欧几里德的几何学中创立了形式逻辑系统，这个呢也被称之为公理演绎法，从几个不正自名的坚实公理往前推演。第二块，就是文艺复兴时期发现，通过系统实验可以找出因果关系。可以说，现代物理学甚至绝大多数伟大的科学成就都是在这两个基础上发展起来的。并不是什么归纳法，恰恰相反，很多科普著作往往是把归纳法当作反面例子来说的。归纳法并不是严谨的科学研究方法，这个在科学界百年前就达成共识了。归纳往往是帮助科学家来寻找线索的，而不是用来定论的。李善友老师大可不必当做什么了不起的新发现来说。呃，谈到科学呢，还不得不谈另外一个概念，那就是科学精神。或者说科学思维、科学思想都可以，这也是一个无法给出明确定义的词，在我看来，可能比什么是科学更难说清楚吧。但今天我们既然聊到这个话题了，我就想听听你们两位认为的科学精神是什么。平哥，呃，要不你先谈一下？呃，既然谈到科学精
2: 神呢，那么有一句话是表达算是最到位的了，也是我最喜欢的，那就是。科学是来不得半点虚假的，所以说呢，科学精神更是一种态度，一种治学的态度。你是不是动用了你所能够动用的所有手段去确保一个理论的可靠性？有没有？你是这么做的吗？首先啊，你要保证你的证据是可靠的，哎。所以呢，医学上啊要做大规模双盲试验，对不对？孤证不利是因为孤证的偶然性太大了，都不能说明问题。我们必须，呃，随机双盲大样本，哎，各种各样的试验要求啊，也就是为了避免这种偶然性。为什么要求我们试验一定要重复啊？就是为了把啊某次的偶然性给它消除掉啊。你碰巧碰上了，那不行，它必须是可以重复的。我们现在已经拥有仪器设备来延伸人的感官。我们知道人的感官呢，并没有想象的那么灵敏。那你为什么要排斥这些手段呢？你为什么就不肯使用这些手段呢？对不对？我们要尽量用能够拥有的手段去观察这个世界，观察这个宇宙。所以，我们人类就要造越来越大的这个望远镜啊，要造越来越大的加速器。哎，就是为了把这个宇宙看得真真切切，看得明明白白呀。他古人没这个条件呢，我们就不能去苛求古人呢。但是你现代人，好像就不能再拿过去的落后当做某种光荣传统，对不对？可是现在还有很多学说，他们是拒绝使用现代化的检测手段呢，那显然就不能被纳入科学体系啊。这说到底。我们还是可以把它归结成某种态度问题啊！你态度还是有问题啊！你有了可靠的证据，你还得保证你推理过程没有错误、没有遗漏，那就麻烦啦！你凭着你脑子去毛估一下、掂量掂量，行吗？那显然不靠谱啊！或者是你仅凭着哲学思考、哲学思辨，在那儿坐而论道，够用不够用？行吗？有数学工具，你为什么不用呢？对不对？人类已经有了这这么这么多的数学工具，你不用，你不是亏了吗？这不是你没有穷尽你的手段去确保你的结论的可靠性吗？对不对？总之啊，科学是一栋非常宏伟的大厦，这栋大厦建成是不容易，它是一砖一瓦一一块石头一块石头垒起来的，它的地基就是我们现在的公理系统。没有公里，我们就没有地基。各种各样的定理呀、啊、定律啊，就是构成这座大厦的砖头瓦块，一砖一瓦，每个节点都在支撑着上面一层层累加起来的推论。如果有个节点不牢靠，那整个上面的建筑都会有问题。你要是不可靠的节点多了，那你这整个体系就成了豆腐渣工程了，你知道吧？所以呢？整个科学，它不怕慢，就怕错。为了保证这个目标，我们才衍生出一大堆科学方面的伦理道德，比如说来不得半点虚假。为什么？就是为了保证每个科学结论可靠性。一个零件不经过质量检测，不经过千锤百炼你怎么敢往机器上装啊？这就是科学严谨性要求的来源呢、啊，所以啊，那些个动辄啊就就说啊，喊就喊啊，我被打压了什么什么这个啊，我创新啊，他们打压我不这这个不行啊，那你去好好理解一下，为什么这个论文都是要经过同行评议的呢？是不是？那是防止不靠谱的东西。渗透到现在科学体系里面，哎，就为了防止这个情况发生，我们不得不去动用这样一个手段。啊，你大开脑洞，有可能会带来某些效益。啊，比如说偶不留神啊，有了个伟大发现，但是恐怕这种可能性也是微乎其微的。如果放任这种人进来，那风险不是一般的大呀。这是我的看法啊，我不知道卓老板你怎么认为啊
1: ？我想补充一点关于科学的现实意义啊，不知道大家注意到没有？曾经中国的土豪最富有的那些人，在人们的口中大多是为富不仁的形象，为什么呢？因为他们的财富来源大都不是通过个人的能力还有个人努力得到的，而是通过一些非法的手段或者是垄断呀、啊、腐败的手段得到的。这些人的孩子呢，素质也不高。也就是花天酒地，所以也就造成了“富二代”这种说法。但最近十年以来，越来越多的中国富豪不是这样的了，他们的财富来源大都是越来越多比例是通过合法手段获得的。他们这些人到了五六十岁之后，依然是高负荷的、长时间的工作。他们的下一代既有上一辈人巨额的财富积累，又有上一辈人的人脉关系。而且从小就被教育的要比上普通学校或者上那种公立大学的学生更努力的习惯，这样发展下去，中国社会留给平民阶层翻身的机会就会远不如从前多了。比如说，我们都往前倒三十年啊， 1 9 8 0年，那个时候的中国谁也不比谁富多少，穷多少。但是从2016年再往后退三十年，这种差别会越来越大的。包括咱们这几个主播也都是属于平民阶层，能够跳脱这个阶层，能实现更大的价值，争取更多的自由度，怎么做呢？我觉得只有我们有一个英雄主义的心态才可以，而科学思维跟科学思想就是这把利刃，在当前的环境中，你掌握了一种如何取得最靠谱知识的技能，就算是这种技能不能让你赚到更多钱，也能让你在信息大潮中处乱不惊。不会因为比如一篇十万加的文章情绪大乱，也不会因为自己关注的内容没什么人关注而迷失方向。这种气质、这种技巧，遗传给自己的下一代也是有百害无一利的。我相信，只要人类文明继续往前发展，往先进的方向发展，掌握科学思维就是有竞争力的。当然了，咱们不排除人类文明有那种大跌落的情况啊。我觉得科学精神能在最近300多年逐渐成为人类文明重要的分支，和它强有力的竞争力是分不开的。如果人类文明还能继续发展几千年，比如说4016年的那会儿，历史教科书里头应该就会像我们现在讨论希腊哲学一样讨论 science。那汪老师是怎么看待科学思维跟科学精神的呢
0: ？呃，我经常会看到有人留言给我们说：“你们不要太迷信科学。”对这句话呢，我总是不太能听懂，因为科学就是破除迷信的最有力武器。那么迷信破除迷信的武器到底又是一个什么概念呢？科学精神的第一条就是与迷信完全对立的怀疑精神，不怀疑才叫迷信。那么迷信怀疑又是啥意思嘞？总之啊，我觉得这个逻辑很怪，反正我是不太懂这样的神逻辑的。但我还必须要说的是，光有怀疑精神是远远不够的。如果只有怀疑而没有实证精神，那么就很容易落入我前面谈到的民科精神中，怀疑现有的一切科学成就，但又拒绝用举世公认的科学研究范式来研究问题，比如不懂什么是大样本随机双盲对照实验，也不懂孤证不立的基本道理，只是一味毫无证据地坚信自己就是当代的布鲁诺。所以呢，怀疑必须要加上实证才是科学精神。一个双盲对照实验就不知道破除了多少迷信。科学精神还离不开理性的思维，比如相关性不等于因果性，证明因果性远不是一个统计相关就够了。例如，你要想证明某一个传染病与某个病原体相关的话，就要满足著名的科赫法则才行。这个科考法则是怎么说的呢？第一，必须在所有病人身上发现该病原体；第二，必须从病人身上分离并培养出病原体；第三，把培养出的病原体接种给动物，动物应该出现与病人相同的症状；第四，从出现症状的动物身上又能分离培养出同一种病原体。你看，这四个步骤环环相扣。最后得出的结论不得不让你幸福。你说这个科赫法则难道不是全人类共同的智力财富吗？当然，对某些人来说，只要一听到科赫法则这四个字，完全不用去管具体的内容是什么，他就可以气势汹汹地说：“你们不要迷信来自西方的法则。”这样的话，在我看来呢，就是一个万能大棒，什么都可以打。但是。我想请问你倒是说说看，这个来自西方的科赫法则它到底哪里错了呢？再比如说，无法证明不存在，可不等于必定存在。像外星人飞碟这样的传说，要证明不存在几乎是不可能的，但这可不等于外星人飞碟就一定来到过地球了。举证责任恰恰是在宣称存在的一方，但还要记住一条：越是惊人的声称，就越要有惊人的证据。故事传说或者某个看上去有点奇怪的东西，可不是过硬的证据。还有就是自认为无法解释的现象，不等于不能解释，很可能解释他的论文早就汗牛充栋了，只是你从来没有认真的去查阅过资料而已。这些我通通称之为理性精神，但我无法在这一期节目中把所有的理性精神都给总结全了。不过我相信。如果你一直听我们科学声音的节目，理性的精神自然而然的就会在你的头脑中建立起来。好了，今天这个话题呢，实际上是非常大的，还有很多可谈的。比如说，科学呢，其实还分狭义和广义之分，也就是基础科学和应用科学之分。再比如说，科学和技术到底是什么关系？再比如，数学、逻辑学算不算是科学的问题？等等。呃，就科学这个话题延伸开去呢，我们其实可以谈好多期节目。但今天呢，我们就讨论到这里吧。以后有机会，我们可以继续在这个话题上延伸开来。欢迎广大听众给我们留言，谈谈你们对科学的认识。喜欢这期节目的朋友，可以给我们打个赏，谢谢。
1: 我是卓老板，
0: 我
2: 是吴婷婷
1: ，我是王杰，我们是科学
2: 声
1: 音。最后呢，我也推荐一下自己的新节目，这是几期关于人类、细菌还有抗生素大乱斗的系列节目。算上这些节目跟之前的积累，现在卓老板聊科技第二季已经有七十多期节目了。如果您还没有订阅，估计这一次一口气听起来应该感觉很爽。卓老板聊科技第二季呢，一共是12个月的时间，到现在正好完成了三分之一的量，所以之后大概还有两倍这么多的东西。全年订阅的价格是199。